0: Fala, fala, rapaziada. Então, tô aqui pra falar sobre o segundo jogo do Brasileirão. Segundo jogo do Atlético no Brasileirão. Segunda rodada, segunda vitória. É, e o time é bem diferente do que foi o primeiro jogo. Esperado também, com a diferença de elenco entre Flamengo e Corinthians. É, mas o time foi muito superior. Dominamos a partida do início ao fim. O Corinthians acabou achando ali dois gols. É... Que mostram o quanto eles aproveitaram bem as chances que tiveram. Porque não foram muitas se comparadas às do Atlético. E mesmo no primeiro tempo que a gente começou perdendo de 2 a 0. Ainda estávamos claramente melhores em campo. Jogando melhor e só faltava achar o gol. Quando achou o primeiro, achou o segundo, achou o terceiro, achou o quarto. E enfim. Tivemos alguns gols anulados aí. Por causa de impedimentos. Atlético vem de transformação, é um time que ano passado terminou na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Esse ano investiram pesado em contratações e no técnico para ver se conseguiam mudar essa situação, que já vinha há muito tempo, de decepções, já atrás decepções, o Atlético não ganha o um mineiro desde o último presidente, não ganhou um mineiro com sete câmeras. É... E esse ano, Sete Câmeras, percebendo que era ano de eleição, resolveu investir. E agora conta com muitos parceiros. MRV, Rubens Menin, é, Rodrigo Guimarães, do Banco BMG. E entre outros parceiros aí. Atlético vai, vem muito forte para esse brasileiro. Ainda tem que completar algumas posições que estão vazias. Que... Poderiam ser melhores. É, por exemplo, o Everson do Santos, que entrou em process... Que processou o Santos na Justiça do Trabalho. Em busca de uma rescisão... rescisão contratual por falta de pagamento. E também o Eduardo Sacha, atacante excelente, que também processou o Santos. E os dois têm mercado no exterior ou aqui mesmo no Brasil. Mas eu creio que. O São Paulo, ele vai fazer uma grande diferença, visto que ele treinou eles ano passado e eles parecem gostar muito dele. O Atlético também deveria tentar fazer algumas contratações. Sem ser esses dois, o Atlético pediu cinco reforços. E entre eles, uma prioridade que ele considera um meio campo. O uh, um excelente meio campista que eu acho que encaixaria muito bem seria o Carlos Sanches, também do Santos excelente jogador, trabalhou com o São Paulo no ano passado, os dois se conhecem, sabem o tipo de jogo que cada um gosta e cada um quer. E... E mais um atacante que o São Paulo ele pediu, que poderia ser o Sasha. O Atlético também estava em negociação avançada com o Naruel Bustos, do Talaharis, mas esfriou, esfriaram as negociações. É... Creio que na próxima janela de transferências, quando abrir janela internacional novamente, o Atlético deve tentar ser ativo mas até lá a gente vai ter que tentar contratar alguma coisa no mercado nacional mesmo voltando ao jogo foi um, uma excelente partida do Atlético com alguns erros singulares no lado defensivo o Guga no primeiro gol que apesar do erro teve uma boa partida e o segundo gol não foi falha de um jogador, mas do sistema inteiro que estava mal posicionado para conter a ação do Corinthians que joga muito bem recuado Tentar buscar alguma chance no contra-ataque Mas dessa vez não deu Eles até conseguiram os dois gols Mas acabaram perdendo o jogo E alguns pontos positivos que eu achei Foi novamente o Sampaoli é, Botando o time pra jogar Sem medo sem, sem nenhum tipo de Preocupação Indo pro ataque Tentando fazer sempre aquela Vantagem numérica ou qualquer lugar do campo Tendo mais jogadores para tocar a bola mais rápido e manter a posse. É, foi uma diferença absurda de posse de bola que teve no jogo. 60% a 39, 61 a 39, pelo que eu lembro. Vou até dar uma olhada aqui para depois falar mais certo. É... E além da vantagem numérica, a gente vê também o estilo que ele gosta, né? Sempre trocando a bola desde o lado defensivo... Por isso que, inclusive é por isso que ele pede por mais um goleiro pelo Everson. que ele sabe que ele tem muita qualidade com os pés. O... A Zaga ainda não está 100% segura com esse novo estilo de jogo. Porque é muito arriscado em alguns momentos. Pode até perder a bola e resultar em uma jogada de gol fácil. Mas cada vez mais a gente vê o time disposto a fazer isso. Tentando cada vez mais... Júnior Alonso sempre passando muita confiança na zaga, nada passa por ele. E o Hevers se reinventando, né? Depois de uma temporada bem ruim com o Flamengo em 2018. E uma temporada bem aquém do time inteiro, do Atlético ano passado. Esse ano vem se mostrando de extrema utilidade. Com... Já não tem mais o vigor físico que tinha para poder dar os piques. Mas agora recompensa isso. Compensa isso. Com sua técnica impressionante... É, tem um lançamento muito bom... É, e é muito inteligente no jogo... Sabe onde se posicionar na hora certa... O Atlético... O Atlético... Nessa partida... Teve 25 chutes... Comparados a 7 do Corinthians... 13 a gol comparado a 5... E a posse de bola, eu falei errado, não foi 69 a 30, foi 56 a 44. Ainda assim é uma grande diferença, mas não é tão grande quanto eu achei que tinha sido. E a tendência é que cada vez mais o time siga nessa linha de cada vez mais seguro. Cada vez sem cada vez com menos erros na defesa. A gente viu isso ano passado com o Santos, que cada rodada que passava eles estavam melhores. E é muito provável que a gente veja isso no Atlético esse ano, com uma pequena diferença, que o time do Atlético ainda está em formação e tem peças melhores do que no Santos. E ainda, ainda deve chegar mais gente. E o técnico teve três meses de treinamento sem jogo. O que levou ele a fazer com que o.. levou ele a implantar seu sistema muito bem antes de começarem os jogos. E isso a gente vê claramente, porque normalmente os técnicos costumam ter alguma certa dificuldade. É... Costumam ter uma certa dificuldade em implantar seu esquema de jogo nas primeiras partidas. A gente viu isso com o Jorge Jesus. Tá vendo isso com o Domeneck, do Flamengo, que tá tentando implantar seu sistema. Que já tentou fazer isso nessa segunda rodada. E acabou perdendo de.. Bom, tá perdendo, não acabou o jogo ainda. De 3 a 0 para o Atlético Goianiense. É, é, um... é um processo muito difícil de um novo técnico se adaptar a um novo time, principalmente quando sua filosofia de jogo é tão diferente à do anterior. É... O Flamengo ainda é favorito ao brasileiro. Tem um elenco muito superior a todos os outros do Brasil atualmente. Mas a cada rodada que passa eu me sinto mais confiante com o Atlético e as chances que a gente tem de ganhar o brasileiro, devido a essa qualidade extrema do Sampaoli como técnico e cada vez mais cada vez mais reforços vindo ao Atlético. Fora o fato de que o Flamengo tem muito menos tempo para treinar e descansar, porque como eles têm um elenco melhor, estão na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O Atlético só disputa o Brasileirão. E muitas vezes vai ter uma semana só de treino. Entre uma partida e outra. E alguns jogadores que eu achei que jogaram extremamente bem essa partida. Foram o Joran. Que eu sempre, sempre critiquei. Nunca fui um grande fã do futebol dele. E eu não, francamente não entendi porque o São Paulo ele continuava insistindo nele. Até hoje. Entrou, jogou muito bem. Fez dois gols. E, se eu não me engano, ainda deu um passe importante para um gol que foi anulado. é Savarino, que entrou e também mudou o jogo. O Marquinhos estava fazendo um bom jogo, mas o Keno não estava fazendo um bom jogo porque estava jogando pela direita. Assim que o Keno foi para a esquerda, começou a aparecer mais para jogo, até por causa da falta de criação do Guga no primeiro tempo. Jogou bem, mas não estava criando muitas oportunidades para o Keno. Quando apareceu o Savarino, que se desloca mais pelo campo, ao contrário do Keno, que é mais um jogador de um contra um, a gente começou a ter mais uma oportunidade de ataque pela direita e pela esquerda. Savarino é muito bom, sou um grande fã do futebol dele, acho que é uma das únicas coisas boas que o D'Amel trouxe para o Atlético. É, e também a vontade de, patro... de financiar um time. É... Gostei muito também do Marrone, Marrone que eu também nunca fui um grande fã dele, mas eu tô começando a entender porque o São Paulo ele gosta dele, e eu acho que quando a gente tiver um 9 de área, vai liberar ainda mais o potencial do Marrone, que gosta mais de jogar pelos cantos, e que é melhor pelos cantos. A gente, um dos grandes problemas do time é esse, é, não tem um homem de área centralizado que sirva como ponto de referência para os outros jogadores e isso é uma das coisas que o São Paulo ele anda pedindo bastante e bom o Marquinhos não tem nem o que falar craque demais moleque liso novinho cria da base e está mais que pronto assim pode ser, já pode por mim já é o segundo titular na posição do Keno é... não que tenha muitas outras outras opções no banco mas ele tá jogando bem, tá provando a que veio, tá mostrando que merece muito aquela vaga. E algumas outras observações, eu acho que até o final do ano chega uma proposta pra ele e pro Alan Franco de fora. Porque eles dois são muito bons. Jogam muito, são craques. O Marquinhos vai chegar. deve chegar alguma proposta de um time grande da Europa como promessa. E aí ele voltaria pro Atlético como empréstimo. Isso é o que eu espero, né pode ser para outro time também. E o Alan Franco deveria ir para um time menor da Europa, mas já como titular. Ele joga muito, muito. É aquele tipo de meio campo que pode tanto defender quanto atacar. Vai de uma área a outra e sempre procurando o jogo, sempre procurando o jogo. Vai atrás da, da bola, joga muito. Outra peça que eu achei que ia ser mais importante é, para o São Paulo ele era o Alan. Alan eu pensei que ia ser um dos titulares definitivos, mas parece que não tem esse de time titular com o São Paulo. O Jair fez um excelente jogo, mas eu acho que o Alan dá uma segurança a mais no campo defensivo. O Jair é mais um homem que marca, mas também sai um pouco. O Alan, não, o Alan dá aquela segurança, não erra é passe, sabe driblar bem quando é necessário e vai passando. Vai contribuindo muito para o jogo no sistema defensivo e na criação das jogadas no princípio dela. Não é, por exemplo, como Casares que é aquele cara que pega a bola, pode driblar um, dois, finalizar a jogada, ou então passar para alguém que tenha, esteja livre. De todo modo, muito, eu gostei muito da atuação dos dois, e acho que o Atlético só tende a melhorar quando a, com cada vez mais jogos, cada vez mais treinos e cada vez mais oportunidades para jogadores e também vai dar uma visão melhor para o São Paulo e dos grandes adversários agora o Atlético está em segundo na tabela mas isso não significa nada é... e o objetivo sempre deve ser subir né obviamente enfim, rapaziada, esse daí foi o primeiro podcast, podcast não, só uma conversa, é, que vocês puderem, por favor, recomendar para algum amigo, se inscrever, dar like, se por algum acaso você topar nesse vídeo, né? Se tiver alguma sugestão, pode falar aí, por favor, também, tô começando nesse negócio, ainda não sei se vai dar certo.